0: lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
2: Fædrelandet eller døden. Patria og muerte, mens Remus.
3: Cigli Tavarici. Cigler. Svendt. Cykler, kammerater. Cykler.
0: Jeg rejste første gang til Kuba i 1980 med en arbejdsbrigade. Bang
4: og hendes mor var ikke begejstret. Kuba ligger langt væk, og manden var mørk, for ikke at sige sort.
2: U.S. government approves ferry services to Cuba. The United States has approved ferry services between Florida and Cuba for the first time in five decades. The U.S. Treasury and Commerce Departments gave approval on Tuesday to at least four companies to run ferry services between Florida and Cuba.
5: Havana Ferry Park. So I could take Tatanka, my motorcycle, to Cuba, or or my Jeep, or my car, whatever. So I think that's pretty pretty badass.
1: Det er nye tider i Karibien. Fidel Castros socialistiske truppeparadis er ved at krænge isolationen af sig, især når det gælder den store nordamerikanske nabo. I foråret godkendte Obama-regeringen transportsamarbejde mellem USA og Cuba, og det åbner nu for færgeruter og flytrafik direkte mellem det nordamerikanske kontinent og østaten. Allerede for tre år siden fik Kubas mange småiværksættere kærligheden at føle, da det kubanske skattevæsen sendte dem en selvangivelse på halsen. Det var de ikke lige begejstrede for. Og privatiseringer af ejendomme er det helt store skridt i den kubanske socialistiske planøkonomi. For mange er det nu friheden, der banker på med gyldne løfter om indre, såvel som ydre frihed. For andre er det en vision, hvor nordamerikanske spekulanter og rige mænd, uden skrubler venter i kulissen på at genindføre et dekadent mafiastyre, som det kubanerne frigjorde sig fra i guerillakamp under den cigarrygende leder Fidel Castro for 60 år siden. Dengang venstreorienterede europæere drak Cuba Livre i Rom og Cola, og slagordet lød Cuba si, i en geno". I dag lyder råbet fra Karibien altså Kuba si, yankee, yes. Om man så bryder sig om det, eller ej. Hvis man vil opleve kommunisme i tropesol på Hvide Strande og mundre sig med det, min afdøde kollega og Latinamerika-ekspert Halder Sigurdsson kaldte, en blanding af spansk sindrægtighed og slæbende sovjetbyråkrati, ja, så er det nu, der skal købes billetter. Men hvis der ikke er penge på kontoen til det, så får du her i Klassikeren den næste times tid mulighed for at genhøre med det gode gamle Cuba, som det er oplevet af en række af Danmarks radios gennem tiderne. Musikken, som jeg har spillet her i begyndelsen af programmet, er i sig selv et udtryk for en ny åbenhed. Ikke så meget i Kuba, som i Kubas gamle allierede Rusland det er nemlig den russiske klassiske pianist fra St. Petersborg, Polina Fratkena, der efter omvæltningerne i Rusland har fundet sammen med den kubanske slagtøjspiller Joel Gonzalez. Sammen nyfortolker de gamle klassiske kompositioner for klaver og slagtøj med umiskendelige bevægelser fra et smidigt latinsk underliv. Men... Da vi skal tilbage til det gode gamle Cuba under Fidel i 1960'erne, så må vi hellere læne beretningen op af anderledes velkendte toner. Og for nu at komme i den rigtige stemning, så lad os først lytte til Fidel Castro, da han med rullende og i 1966 erklærede at kubanske guerillasoldater ville hjælpe til overalt på kloden, hvor revolutionærer ville bekæmpe imperialismen. Et løfte han indfriede med kubansk blod i blandt andet Vietnam, Afrika og det øvrige Latinamerika.
6: Så entendemos, os revolucionarios cubanos, nuestro deber internationalista así entiende nuestro pueblo sus deberes Porque entiende que el enemigo es uno El mismo que nos ataca a nosotros En nuestras costas y en nuestras tierras El mismo que ataca a los demás Y por eso Decimos y proclamamos de con combatientes cubanos contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la
7: tierra.
3: Havana var en gang de amerikanske turisters paradis. Her levede man livet billigt, eksotisk side om side med de mest i øjenfaldende former for materiel og moralsk korruption. Men frem af de 10.000 barer, bordeller, spillebooler, kasinoer og gangsterklubber voksede den eventyrlige myte om kariberne. Dette broede, legendariske Havanna, paradis for de rige og magthaverne og helvede for de fattige, de arbejdsløse, analfabeterne og de prostituerede. Dette Havanna eksisterer ikke længere. Samtlige barer er lukkede. Det er virkelig et problem at finde et sted, hvor man kan slukke sin tørst. Været er smukt, men alligevel ligger alle terrasser mennesketomme hen. De fleste forretninger er lukkede, og udstillingsvinduerne er tomme. Estamos en el café står der på en seddel på døren. Uenviget oversætter det, vi er henne på kaféen. Nå ja, tænker man med forståelse i blikket. hende på hjørnet kan man naturligvis altid træffe disse mennesker. Også vi er straks reddet til at anerkende denne form for sympatisk forretningsførelse, men så enkelt er det ikke. Estamos en el café betyder nemlig, vi arbejder i de nye kaffeplantager. For at gøre sig mindre afhængig af sukkerrørstyrkningen, har man anlagt et grønt bælte rundt om Havana. Her plantes hovedsageligt kaffe, og til det arbejde er der brug for tusinder af frivillige hjælpere. Til at begynde med gjorde de det i deres fritid og offrede deres weekender, gratis naturligvis, som den kubanske kommunisme dikterer, man skal. Senere, da amerikanerne skærpede deres sanktioner, svandt udbuddet af materialer og varer i forretningerne ind. Til sidst syntes Castro, at alt for meget tid blev ødet væk over en rom- eller der i i de talløse barer. Derfor lukkede han dem, og det har resulteret i, at den vær nu kan arbejde i kaffeplantagerne, uden følelsen af, at han forsømmer noget. Det drejede sig om alle dem, der ikke allerede var inddraget som frivillige til sukkerhøsten, eller som er beskæftiget med opdyrkning i Camagüey, En af øens mest usunde landstrækninger, der absolut må gøres frugtbar. Som vi kan se, er der tilstrækkelige muligheder for alle idealister til aktivt at deltage i landets opbygning. Staten afleverer på klokkeslet lønningsposen i hjemmet, ligegyldigt hvor man gør sig nyttig. Amerikanerne møder man ikke længere. Tilbage resterer kun deres typiske vaner, baseball og kæmpe køler, som praktisk taget alle kvinder på gaden bærer i deres hår. Og så ser man endnu de kæmpe store amerikanske biler. De helt gamle findes ikke, for i amerikansk økonomi regnes en bil efter fire års forløb for afskrevet. De nyeste modeller stammer fra omkring 1959, de ældste fra ca. 1955, men der eksisterer næppe en, der endnu har et komplet sæt, og kun få har samtlige fire døre i behold. Ikke en eneste er helt intakt, for alle har de måttet dele deres luksus med andre. Det gamle reaktionære Cuba var et slaraffenland for de ekstremt velstående. Alle bilejere var hovedrige, og alle vogne hører derfor til luksusklassen af Cadillac'ere, Chrysler og Lincoln'er, hvis motor, dårligt indstillet som de er, sluger mindst 30 liter per 100 kilometer. I den forløbende tid er de amerikanske leveringer totalt ophørt, og sovjetiske tankskibe gør sig stor umage for at bringe den daglige ladning brændstof frem. Over et 10.000 km bredt ocean. Børn under 10 år er født efter revolutionen. De har endnu aldrig set en amerikaner. De regner alle fremmede for russer og tiltaler os på gaden med den salsomme, men dog let forståelige sprogkombination. Chikli tavarici, Chikli, Cykler, kammerater, cykler. Men hvad har kammeraterne bragt til landet for uden cykler?
2: Russerne, geværer, cykler og transportvogne. Tjekkerne, busser traktorer og store landbrugsmaskiner, Østtyskerne, filmmateriale og et par lyshårede judo-championer, kineserne, foruden deres uundgåelige drager, samtlige elektriske pærer, ventilatorer, termoflasker og de små skødehunde, der med undtagelse af en hårdtrop er ganske skærlede, og gennemgående lyder navnet Altino, altså kineseren.
3: Havannas Hilton Hotel hedder i dag Havana Livre, et frit Havana. Det elegante svømmebassin på taget har man indtil i dag vedligeholdt. En oase i luksus. Yankeen, altså amerikaneren, er borte. Tavaritschen, altså russeren, trådte i hans sted. Men med udrydelsen af korruptionen forsvandt også en stor del af livsglæden. Den sidste frivolitet er i dag det kvindelige færdselspolitik. I kokette, grøn uniformer står den smukke aftager foran alle offentlige bygninger, universiteter, banker osv. med platinblondt affarvet hår, gevær ved skulder, nydelige ørenringe,
7: Mañana cuando yo muera, oigan, queridos hermanos, quiero una América entera con el fusil en la mano. No quiero estatuas ni honores. No quiero versos ni llantos.
3: Sådan går livet i Havana på tiende år efter revolutionen, og årets slager er Guantanamera.
6: medrænter al verden. Hvad prænger at chantage i verden. Og solo bare levantar opvinde la conscien del
3: Ja, Fidel Castro taler stadig. Han taler meget og ridser klart og fascinerende problemerne op. Ingen skal gøre sig nogle falske illusioner om den kubanske kommunisme, heller ikke Moskva. Om dette punkt lader Castro ingen All tvivl.
6: På samme måde, at sus aktier er mere repugnantes. På samme måde, at sine aktier er mere kriminelle og mere aborrecible. Det er en eneste, der alle vil rejære med armene.
2: Vores nation bliver aldrig en satellitstat eller afhængig af, hvem det anmåder Den skal aldrig spørge nogen om lov til at hævde sin stilling på det ideologiske interne eller eksterne område. Med hævet panne og hjertet på rette sted... Kan vores folk se fremtiden i møde, hvad den end måtte bringe?
3: Efter 1959 har hvert år fået sit eget navn. Bedre end nogen afhandling beskriver disse ti navne det
2: kubanske partis samlede program. 1959, befrielsens år. Anjo de la liberation. 1960, agrarreformens år. Anjo de la reforma agraria. 1961, undervisningens år. Año de la alfabetición. 1962, landbrugets år. Año de la agricultura. 1963, planlæggelsens år. Año de la planificación. 1964, organiseringens år. Año de la organización. 1965, økonomiens år. Año de la economía. 1966, solidaritetens år. Año de la solidaridad 1967, det heroiske Vietnams år. Año del Vietnam heroico 1983, den heroiske gerillas år. Año del guerrillero heroico.
6: Con su oro, que lo mismo asesina que soborna.
8: Et skal der ikke bestå nogen tvivl om. Trods hjælpen fra samtlige socialistiske lande vil vores skæbnefælder i Nordvietnam vietnam forblive vores kæreste brødre. For jankerne kan så i hvert fald ikke sende de flyvemaskiner, der er nedskudt over nord ind over Kuba.
9: Allá lejos cruzando los mares, más allá de la costa oriental Vive el hombre que está para el pueblo indochino y su nombre es Cochimín Cochimín era marido, por los siete mares napecó Y penas hoypenas los hombres explotados fueron su primera educación. Oh,
10: avanti
9: viva la digna. Y mientras un regresó tu terrenal encontró. No me extranjero que ha su explotado. Oh, oh, oh Pochimín subió a las montañas con un grupo de guerrilleros, héroes todos juraron liderar al pueblo indochino de su cruel opresor. ¡Oh, oh, Chimín. ¡Oh, oh, oh Quince hombres se convirtieron en cien y después en cien mil. ¡Oh, Chimín.
3: Lad bare amerikanerne komme. Minerne er allerede lagt ud. De skal kun finde ruiner. Dette siger kubanerne ikke for sjov. I mangfoldige populære tidsskrifter vises skematiske tegninger af en helikopter, og pile markerer de fem svage punkter. Her får man en perfekt vejledning i nedskydning af en helikopter eller flyvemaskine. Che Guevara's ånd lever fortsat. Bliver han forstøt eller skændigt for Ingen vil vide den egentlige sandhed. Men Che Guevara er blevet en legende, det 20. århundredes Kristus, lægemliggørelsen af den kubanske revolution på jagt efter den nye menneske. Sådan udtrykker den jævne bonde i Latinamerika sin tillid til Che Guevara's lysende forbillede.
7: Gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara cuando todo se encaclara, se despierta para verte. Con soles de primavera Para plantar la bandera, Con la luz de tu sonrisa Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Vi skal tilbage, som vi med dig fortsætter. Og med Fidel siger vi tilbage, komandant.
2: Revolution, siger Fidel Castro, er medicin, bæsk og ofte bitter medicin. Men hvor revolution er det eneste lægemiddel mod en ledelse, der er langt værre? Vi er berigt. Cuba vil ikke gå til grunde, Cuba står her og jeg erklærer i dag over for Latinamerika og hele den øvrige verden sin historiske og urokkelige overbevisning, landet eller døden. Patria o muerte, venceremos.
1: Castros Cuba hed udsendelsen fra 1969 der var lavet af Halder sådan der nok holdt meget af kubanerne, men også havde sine skarpe forbehold over for Castro og kommunismens velsignelser. Det afholdt nu ikke mange danskere fra at rejse den lange vej til Kuba, og slet ikke under 1970'ernes og 80'ernes marxistiske strømninger blandt vesteuropæiske unge. Nej, de nærmest valgfartede til Karibien for at opleve den virkeliggjorte socialisme i solskin. Blandt dem Anne og Lone, der i 1980 havde været i arbejdsbrigade på Cuba og lavet en udsendelse om oplevelserne til bondværkstedet.
0: På baggrund af en arbejdsbrigade-tur til Cuba i 1980 og så derefter en 6 ugers rejse med rygsæk har vi lavet den her udsendelse. Jeg rejste første gang til Cuba i 1980 med en arbejdsbrigade og jeg var der derefter i sommeren 1982 med min bror Paul på en 6 ugers individuel rejse med rygsæk. Og det har givet os en masse rejseindtryk som vi gerne vil videregive til andre. Vi har forsøgt at give et personligt indtryk af de mennesker, vi mødte i Kuba, efter landets 24 år
11: gamle revolution. Jeg har været med til at lave udsendelsen, fordi jeg i en årrække har haft forbindelse med forskellige kubaner via brevvæksting, og derigennem fået et indtryk af livet og hverdagen i det fjerne land med et andet politisk system. Vi har også lavet udsendelsen i håb om at give inspiration til andre unge, om ikke nødvendigvis at rejse til Kuba, men at tage ud til andre lande til at give næring til drømme i hverdagen.
0: Nu er vi nået heroppe, på i bjergene. Det er ved skumringstid, og i de små bondehuse, spredt hister her, i de rullende bakker, bliver lysene tændt. Grashopperne spiller. En slange glider bølgeagtigt over den røde jordvej, og vi stønder i truppevarmen og under rygsækkenes vægt. Der må da for være en eller anden form for campingplads her omkring, væser vi til hinanden. Myk blæser modbydelige fanfare i vores ører, og holder fiesta på vores arme og ben. Pludselig kommer en gammel, sort, tandløs bonde løbende ned ad skrænten hen ad vejen til os. Vi hilser og stopper. Han spørger, om vi søger efter campingpladsen, i det han får øje på vores rygsæk. Vi stønder ja. Han vil følge os derhen, siger han åbenhjertigt, og introducerer sig selv. Jeg hedder Bavler. Han stiller hundrede spørgsmål, hvor vi er fra, hvem vi er, med en ærlig nysgerrighed og nikker med hovedet hver gang og siger, det er godt, ja, det er godt, selvom vi vandrer tavs afsted. Vi kan skimpe den flod i mørket, og da vi har passeret den og klatret op ad en bakke, ligger han mod et hus øverst oppe. Der bor jeg. Kom og få frokost i morgen. Det lover vi og siger godnat i mørket. Efter at have kæmpet en time lang kamp med teltpinde og blodtørstige vampyrmyg, er vores bolig konstrueret, og vi kravler ind og falder i søvn på jorden med kakkelakker og andet kryb. Vi vågner først, når solen står lige ned på teltet, og hønsene kravler ind, og hunde snuser udenfor. Folk i bjergene er det. Det tager tid før, de kommer, men de kommer også langsomt og sikkert. Gæstfriheden. Ærligheden og folks varme er de ting, som slår os. Vi får middag af dem hver aften, selvom de næsten ingenting ejer, deler de, hvad de har. Bønderne har i vores øjne ingenting. De dyrker jorden med træplåg, trukket af en ko eller to. Væggene i huset er skæve, tanene er palmeblade, og en gang imellem drypper det ind, når det regner. De laver mad over et ildsted, vasker udenfor en cementbalje, og de fleste har dog en eller anden form for rindende vand, men ikke alle sammen, og de må tit hente noget ved floden eller hos naboen. Her er de fleste tandløse, og det er normalt, at kvinderne bliver gift og får børn, når de er 14. Vi sidder på et kort visit for en ildsted og drikker kaffe og spiser bananer hos mongårdens kone La Negra. Udenfor på deres stykke jord løber en gris eller to rundt mellem hønsene, som en gang imellem stikker hovederne ind. Vi ankommer til Havanna ved Tusmørkets frembrud. Det er senere end beregnet på grund af et par kubanske forsinkelser. Her står igen i en skærende kontrast til vores europæiske skema af liv. Bucheføren vil først lige hilse på konen derhjemme om vi har noget imod at vente en lille halv time. Næh, svarer vi. Heller ikke, da den lille halve time bliver til to timer. Derefter kører vi ud til en bananplantage for at hugge nogle spisebananer. For så igen at køre tilbage til buschaufførfamilien, i bananen og få vores middagsmad der. Men vi ankommer trods alt lidt sent til Havana. Vi bliver sat af det sted, hvor den gamle bydel og den nye støder op til hinanden. Her bliver vi indlogeret i den gamle bydel og vi kender en familie.
8: Nu, når vi gik som fremmede med sådan nogle flotte rygsækker, så er det klart, at vi lokker på en eller anden måde af, af dem, som er måske interesseret i USA og alle de ting, materiel, som USA kan frembyde. Så vi mødte der en hel del, som synes, at, at koger var ikke godt, fordi de kunne ikke købe ting. Vi kunne ikke få en bil og, og, og en masse forskellige armsprays. Når de kiggede i vores taske, så var det sådan nogle ting, der var så spændende. Alle de der materielle ting. Men det stak måske lidt i hjertet, når jeg er sådan en idealist okay. engang. <laughs> okay.
0: Men det er vel også, fordi vi har...
8: Vi har tingene, så vi kan ligesom tage en afstand fra det. Ikke? Vi behøver ikke at have 20 forskellige armsprays at vælge men Vi er vokset op med det på en eller anden måde. Så det, altså, jeg forstår dem godt, ikke? Men der er da også mange, der, der er øh, helt sikkert op til den her revolutioner, Og Cuba og Fidel og ville ønske, at de var med, og så gør de det på den måde, at de er netop med i Angola og, og, altså, som læger og læger, og Nicaragua og byggeveje og alle de ting, på den måde ligesom at føre revolutionen videre. Det var også et, et, det, som gav virkelig stærkt indtryk af at være fra Cuba, hvor, hvor internationalt minded de er. Hvis det er ikke kun om at opbygge Cuba. Vi mødte studenter fra hele verden.
0: Der studerede i Cuba. Der
8: studerede i Cuba, fik alt betalt. Ikke? Også mange fra Jamaica, som også får det betalt. Ikke? Jamaica er jo ikke socialistisk på nogen måde. Oh. Og alligevel, fordi de der er visse studenter, der får lov at blive undervist. Vi også mange små børn, hvis fædre var i Angola, som netop som lærer, eller læger.
0: Jeg synes, det er et godt eksempel, man kan give på, hvad revolutionen har gjort, især for, for bønderne i Cuba, af alle de kræfter, der er blevet lagt i f.eks. landbrugskollektivet La Jaya, som vi var ude at besøge en dag. Og det her landbrugskollektiv det ligger ca. 20 km fra Santa Clara, som er en by beliggende ca. i midten af Cuba. Tandbrugskollektivet Lajaja ligger på en høj, hvor Haciendaen før lå. Gamle tandløse bønder sidder i skyggen og spiller domino ved forsamlingspladsen. Kvinder snakker over altanerne med naboen og veksler skeptiske blikke til de to skøre gringor, mens brune, hvide, gule, sorte børn med krudt i nysgerrige løber frem og tilbage og fniser højt over de to fremmede. En gammel mor tager sit gebis ud, lægger det på sit lår og bestiller en kop te ved caféen. Vi sætter os tæt ved, og de gamle træder først frem. Står lidt genertet med hatten i hånden og svarer på spørgsmål. Vi finder et øjebliks fred i et billede af en drøm under skyggen af et orange træ.
8: La jaja, det er meget berømt. Fordi øh, i sin tid, lige efter revolutionen, der havde man givet alle de små landarbejdere, der havde man givet dem et lille stykke jordlørd. Og så, nogle år senere, så ville man have dem til at slutte sig sammen igen. Fordi man ville begynde at have en stor kværeproduktion med mejerier, og ost og yoghurt og alle de ting. Så øh, det var meget svært at få dem til at indse, at de skulle slå sig sammen for, at det kunne gøres rentabelt. Men man byg, gik nu i gang med at bygge de der boliger og med badet og varmt vand og fortalte bønderne, at det var der. Men det troede de ikke på. De gik og sagde, at det var kun sådan noget, der skete på fjernsynet og film. Men så efterhånden rykkede de jo ind. Men de rykkede selvfølgelig ind med deres grise og får og køer ind i lejligheden, så det blev virkelig hurtigt ødelagt. Så prøvede man så at inddrage dem i byggeriet og, og øh, være med til at anlægge haverne og omkring. Så på den måde ligesom at have et forhold til det. Men da det så var kommet i gang, og folk endelig ligesom forstået, hvordan man skulle bo i sådan lidt en boligblok med moderne faciliteter, så følte de så imod, at det var kvinderne, der skulle ud og arbejde i de her industriproduktioner, altså angående med mælk og kød og rig. Så så skulle man til at skole dem på en eller anden måde, hvor nødvendigt det var man har opført en masse teaterstykker med sådan en meget typisk kubansk humor. Man ligesom kan grine af det. Meget ironi og sarkasme. ironi.
11: De udførte deres arbejde med at skille vores hænder ad. Og trods det, at vi var brødre, så vi frygtsomt på hinanden. Og således gik årene. Noget voksede. Kærligheden blev glemt. Vi så hinanden som fremmede. Hvem vil betale denne sorg, den tid, der gik tabt, de liv, det har kostet, de liv, det vil koste? Folkets enhed vil betale det, og den, som nægter denne påstand, vil blive straffet af historien. var kastede en stjerne, som skinnede ved siden af Martí. Fidel gjorde den værdig til at vandre rundt i disse lande. <tryk>
1: Det var Anne og Lone der fortalte i 1980 sin udsendelse der blev produceret af Bondværkstedet og som man kunne høre af de foregående indslag, ja, så kan man ikke lave en udsendelse om Cuba uden musik. Heller ikke så langt tilbage som i 1960'erne og 80'erne og på talekanalen P1. Det samme måtte journalist Tove Schmidt erkende, da hun i slutningen af 1980'erne besøgte den socialistiske østat i Karibien og samlede sine indtryk i udsendelsesrækken Dagbogsbladet fra Cuba på talekanalen P1.
4: Siger man Kuba, så må man også sige musik. Kubanske rytmer følger ind overalt i Kuba. I gaderne blander de sig i lyden fra trafikken. De følger ind i taxaen, i hotellerne, lufthavnene, privat, på besøg, alle steder, hvor folk samles. Befolkningen nedstammer dels fra Spanien og dels fra Afrika, hvorfra der i en periode blev importeret masser af slaver. Man ser alle hudfarver i Cuba, fra rent hvidt til rent sort og alt imellem. Folk blander sig helt naturligt. Det er en dejlig ting at opleve, at man til er helt uden racefordomme. Og så er de venlige mod udlændinge åbne og hjælpsomme. Det er bekvemt for en dansker at tage til Cuba. Man skal ikke have visum. Man skal ikke vaccineres, for der findes ingen tropesygdomme selvom Cuba er et trobeland. Hvis man bliver syg, er der gratis lægehjælp og gratis hospital. Der er heller ikke dyrt i forhold til så mange andre lande. Noget, der slår en, er, at der ikke er tigger overhovedet. Og Folk forventer ingen drikkepenge på hoteller og restauranter. Klimaet er pragtfuldt, uanset hvad tid på året det er. Det er et smukt land med et varieret landskab. Byerne er smukke. Der er mange bygninger fra den periode, hvor Spanierne var her i landet. Og bygge, det kunne de. Og kubanerne forstår at hæge om de smukke bygninger. De har respekt for historien. Så er der strandene. De herligste badestrande og fine hoteller, som blev bygget af amerikanerne i sin tid og som siden blev nationaliseret. Det var efter revolutionen for 30 år siden. Det er ikke fordi, Kuba er vild med turister, men de har brug for fremmed valuta, hårdt brug for den. Og derfor er de begyndt at satse på turisme. Uddannelsessystemet i Kuba er uden tvivl det bedste i Latinamerika. Der er gratis skolegang for alle, og ni års skolepligt. Og alle, der har lyst og evner, kan få en videreuddannelse af bolig eller praktisk art. Uddannelserne i Cuba har tæt sammenhæng med revolutionen. Der indgår altid en politisk ideologisk undervisning og opdragelse. Også på universitetet. Jeg har fået en aftale med nogle engelsk studerende. Tidspunktet er godt nok lidt ubekvemt, for der er eksamen i disse dage. Men de unge her har været oppe og klaret sig godt. Og hvad så? spørger jeg. Hvad vil I bruge jeres eksamen til? Hvad venter I jer af fremtiden?
11: vi well, The place we will work, on the
0: needs of the country. Hmm? Jeg
4: vil arbejde der, hvor der er mest brug for mig, siger hun Hvad det som lærer eller som oversætter Jeg vil være der, hvor mit land behøver mig til hver en tid De andre nikker De siger sig selv, at hvis Kuba har brug for dem til noget andet end det de selv har lyst til Ja, så må deres ønsker vige, det er klart og de alle sammen medlemmer af CDR hvis formål er at forsvare revolutionen. Hvad med dem der ikke gider være med i ræset? For de findes selvfølgelig. For eksempel kan man som turist ikke undgå at støde på unge der vil
5: veksle sort. Our countries all the time receiving the influence of our neighbors uh, the big United States. The ideological war is all the time. Det er uh, uh, uh... Han her har sin egen
4: idé om, hvorfor der er nogen, der snyder og bedrager. Der foregår en ideologisk krig i Kuba, siger han. Den er inspireret af USA, og desværre er der nogle af de unge, der rider med på den bølge.
11: To point out that it is not only problem From the United States. There are social problems here that contribute to that uh, kind of of people. Why? The problem of uh ex short Shortness. Shortness no shortness of products. Shortness of It's a problem of our economy and we are uh, aware of that. But we have to eliminate
4: the loss public that we have USA a peen here. Det hænger også sammen med, at vi har varemangel i Kuba. At Kuba har nogle økonomiske problemer. Varemangel og dårlig økonomi. Hvad er det i grunden, du sammenligner med, spørger en anden pige. Når nogen i den kapitalistiske verden har overflod, så skyldes det jo, at andre bliver udnyttet. Vi kan ikke finde os i, at nogen vil snylte på samfundet, siger en af drengene. Det er antirevolutionært. Der er rigeligt at se til for kubanere, der vil leve op til samfundets forventninger. Disse unge fortæller, at de også hjælper til i landbruget. 45 dage om året forlader de studierne og går i sukkerrørene eller tobaksmarkerne, eller hvor der er brug for dem. Bliver der nogensinde tid til bare at slappe af og more sig og være ung og forelsket? Åh jo, naturen fornægter sig heldigvis ikke. Jeg kan tilfældigvis bevidne, at det sommertidigt går lystigt til i studenterklubben, for den ligger tæt ved det hotel, hvor jeg bor. Særligt på weekendaftener smelter rytmerne over fra op mod mine vinduer. Så danser revolutionen sønder og døtre i den fugtige varme kubanske nat. Jeg har fået en meninde i Kuba. Hun hedder Rita. Hun har blå øjne og lyst hår og ligner overhovedet ikke en kubaner. Det er hun heller ikke. Hun er fra DDR, Østtyskland. Men hun er gift med en kubaner. De traf hinanden, da han var i DDR, for at uddanne sig for en år siden. Dengang var hun klinikdame hos en tandlæge. Bang sagde det, og hendes mor var ikke begejstret. Kuba ligger langt væk, og manden var mørk, for ikke at sige sort, med kruset hår. Men Rita blev gravid, så mente mor nok, det var bedre, at de giftede sig. Hun troede i det ikke, at det ville holde. Forløbig har det holdt i 10 år, og Rita er stadig forelsket i den samme mand. Han fortalte hende på forhånd, at Kuba er fattigt sammenlignet med det er. Alligevel kom det bag på Rita, at forskellen var så stor. Det var umuligt at lave ordentlig mad, synes hun. Umuligt at gå ordentligt klædt. Det er blevet bedre i de senere år, men stadig er det meget småt. Hun har beholdt sit østtyske statsborgerskab. Det giver hende en vis form for tryghed. Rita og jeg kunne lide hinanden lige fra første øjeblik. Jeg fandt hende på en skole for voksne. Jeg stod og skulle bruge en tolk, og Rita underviser i tysk på aftensskolen. Rita ville godt hjælpe mig som tolk. Vi aftalte, at jeg skulle komme hjem til hende næste morgen. Udefra er det ganske pænt. En lille bitte forhave og søjler på begge sider af indgangen. Men når man kommer ind, er der utrolig nøjsomt. Højt til loftet ganske vist, men en ganske lille stue med nogle få primitive møbler. Stingulv og rå vægge. Bag ved stuen ligger et endnu mindre rum. Det er soveværelset. Der står en sovebriks til Rita og hendes mand. Mere er der simpelthen ikke plads til. Et hjørne af soveværelset er indrettet som toilet, med en tynd skillevæg, der når halvvejs op til loftet. Der er træk og slip, men det virker ikke. Maden laver Rita på noget, der ligner en primus. Hendes mand er montør og tjener 300 peser som måneden. Hun selv tjener ca. 200 ved at undervise fem aftener om ugen på aftenskolen. At forklare, hvor meget det er i danske penge, har ikke ret meget mening. Det er umuligt at sammenligne, for de forholdene er så vidt forskellige. Man får nok et bedre indtryk af pesoens købekraft, hvis man går i byen og ser, hvad varerne koster. Og det er just, hvad vi skal i dag. Jeg har nemlig aftalt, at jeg går med Rita, når hun skal ud og købe ind. Hun finder en indkøbspose frem og sin porte Og så er vi klar til at stille op i køen foran supermarkedet. Vi går hen til en frysekomme med kød. Her kan du få alt, siger Rita, hvis du ellers har råd. Kødet er rasende dyrt. 52 pesos for en svineskinke med knogler og fedt og det hele. Det svarer til en fjerdedel af Ritas månedsløn. Et svinehoved med ører, og tryne og tænder og det hele kan vi få for 12,5. Og her er saltede svinehaler. 4 pesos for en lille pakke med 5-6 stykker. Her er et stykke brystflæsk med ribben til 13 pesos. Det snubber jeg, siger Rita. Det kan jeg koge suppe på. Der er chokoladepulver og nødemasse. Det sidste spise som slik. Spiritus kan kun købes i frihandel, og den er dyr. Også den berømte kubanske rom. En flaske med rom, der har været læret i tre år, koster for eksempel 25 pesos. Og det skal ses i forhold til, at en almindelige månedsløn altså ligger på mellem 2 og 300 pesos. Her er poser med ris og sorte bønder. Det er noget, kubanerne sætter stor pris på. De skal helst have det hver dag. Men øh, rationen af sorte bønder er kun på 1 kilo per måned for Rita og hendes mand og datteren til sammen. Så her må man supplere fra det frie marked. Bestyreren fortæller Rita, at han vist nok får vaskepulver hjem i næste uge. Rationen er kun på nogle få hundrede gram om måneden. Det er der ikke mange, der kan klare sig med. Kubanere elsker kaffe. Men selvom der dyrkes kaffe i Kuba, og den er fortræffelig, så kan det kun blive til 80 gram om ugen på rationeringsbog. Og det rækker kun til morgenkaffe nogle få dage. Så selvom det koster 10 gange så meget at købe kaffen i frihandel, så bliver der solgt mange af de små dyreposer med det brune indhold. Dog oftest blandet op med formalede gule ærter.
11: Amiga, amiga. Ah, tá amiga minha passeando. Não, ela está
4: trabalhando. 2 unser, ne? 57, aha, 57,5 g. Ne? War mit Teu. Die sta til, synes Rita. Teu er rationeret og ikke særlig fikst. Kvinder skal helst kun sy sel. For tøj til kvinder og børn får som regel ikke færdigsyde, men som var. Og Rita er ikke god til at sy. Hun synes også, rationerne er for små. Samtidig har hendes mand været helt uden sokker. Der findes kubanske modehuse, men deres produkter er mest beregnet på eksport. Når vi taler tøj, er der noget, jeg ikke forstår. Mange kubanere er godt klædt og helt med på moden. Det gælder især de unge. Hvor søren får de det smarte tøj fra? Rita forklarer. I Havanna traf jeg en ung fyr, der var påfaldende smart klædt, i den skydesløse stil. Flot sweatshirt, smart snit og gode farver, stramme velsiddende bukser og splinter nye hyttesko, som matchede med sweatshirten. Hvor får du sådan noget tøj fra? spurgte jeg ham. Jeg leger det, svarede han. Det her tøj har jeg lavet for tre dage, af en dame, der er hylderfulde af smart tøj i alle størrelser. Hun er gift med en sømand, der køber den slags i udlandet. Det er ret almindeligt, at unge mennesker leger tøj, når de for eksempel skal ud til fest. Hvad giver du for at lege det der tøj i tre dage, spurgte jeg. 20 pesos, svarede han. Det er godt nok dyrt, men når man nu ikke selv har noget smart tøj. Og så vasker og stryger hun det jo også, hver gang det er brugt. Min veninde Rita ville ikke drømme om at lege tøj, og hun stiller sig men ikke store krav til beklædning. Hun er typen, der befinder sig godt i et par cowboybukser og en lys hængende bluse eller skjorte. Men lidt fornyelse indimellem er nu rart. Hver tredje år besøger hun sin familie i DDR, eller får besøg af dem. Og så får hun altid, hvad de har af aflagt tøj. For kan hun ikke selv bruge det, så kan hun i hvert fald bytte med det.
1: Det var uddrag af Tove Smits radiodagbogsbladet fra Cuba, som de lød i foråret 1989. Et halvt års tid, inden det for alvor begyndte at briste for kommunismen i Europa. Men her er vejret eller rytmerne heller ikke lige så gunstigt stemte over for sociale eksperimenter som i Karibien. Inden radioklassikeren helt tager afsked med de kubanske rytmer, så skal vi lige møde seks tidligere cigarmager fra Aalborg, der for 10 år siden fik mere end en med hjem fra en dannelsesrejse til Karibien.
0: Cigarerne.
12: Kuba! Det var en oplevelse for livet det der. Kvinderne. Der kommer hun i en knaldrød selskab, ned af der. Uh, det der der. der. <laughs> Donde? Donde star, Donde? Donde? Donde?
0: Seks tidligere cigarmægere fra C.V.O's Opus tobakfabrik i Aalborg er netop kommet hjem fra Cuba fra studie i Cigar.
12: Vi kunne komme ud og, og møde den dygtigste uh, tobaksfarmer, de havde der på Kuba, og fik hils på ham, og, og beså hans farm, og fik lov til at prøve at rulle derude. Så frit som mig, vi efterhavede dem ved og, og vise dem, det kunne vi sagtens klare os.
0: Erik Nielsen er formand for Cigarmæernes klub i Aalborg. Fritz Kjelps har sammen med 31 andre været medlem af klubben, siden den startede i 2001. Cigarmæerne fandt sammen igen efter mange år og besluttede at lave en klub for de gamle cigarrullere. Og så var turen til Cuba oplagt.
5: Alle, næsten alle man møder, lige meget hvor man møder dem hen, går man en stor cigar i munden. Og jamen, de nyder jo simpelthen den her cigar. Jeg tror virkelig, det har, det har betydet noget. Nu er det Pio de Rio-område, som vi var nede i, er jo et stort øh, tobaksområde. Og hele, jamen, hele området dernede øh, bærer præg af, at jamen, vi skal lave en god tobak. Ikke? Og det er vores eksistens. Jeg tror virkelig, det betyder meget for den. Fordi vi kunne også se, at det var lige meget, Hvor vi kom. Ikke? for eksempel vores hotel, vi boede på, når vi et par gange, hvor vi kommer over og skulle spise aften, jamen, så kom de med en og lå en sigar til os, før vi jo begyndt at spise nogle som helst ting, så lå den her sigar på bordet, og jamen, det ser man jo ikke herhjemme. Men altså det har noget med den kultur at gøre ikke. Altså efter et godt måltid, jamen, så tænder man en god sigar.
0: Erik, du har fået nogle sigar med hjem. Hvad er det, det er for noget? Korrekt.
5: Den her, det er en
12: uh... Robino-sigar, som vi laver ude på hans farm. Det er en, en meget mild tobak. Den er ikke så stærk som vores cigar. Det er den ikke. Den er mild i det. Og så er der hele blade. Helt fuldstændig blade. Det er lange blade, man lægger ind i hånden. Så de stikker sådan et godt stykke ud. Den længe skal du sige, det er den her. Den er dobbelt så langt, som min hånd den er. at se deres lade, hvor de har bundet det op, lagt det hen over stokket og hængt det til tørre. Så det var, det var også det, som vi har håbet på at se. Det fik vi så også at se. Hvordan lugtede
0: det så ind i den lade, hvor det hang til tørre?
12: Ja, det lugtede dejligt, synes vi. <laughs> Det var den lugte, som jeg kunne kende dernede på Opela næsten. Næsten, siger den. Uh, vi havde jo Brasil, det, så det var noget af det sådan set Eller Brasil-tobak. Det er rigtig stærkt. Du havde noget mere med hjem, så jeg. Der har jeg en poletrøje med, med billeder og det hele på er europejner. Den er mørkeblå. Og så har vi billeder af ham med en lyseblå baggrund. Og så øh, palmer i baggrunden. Og så cigaren i munden. Det havde han også, dengang vi besøgte ham. Det ser jo meget kubansk
0: ud, hele mm. den scene der med tobaksfarmer og sådan noget. Er det også sådan, I oplevede sådan det?
12: Sådan ser det ud. Have, have det var lys og godt og 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 jamen, det var så fantastisk flot. Så sagde vi på en øh, karibisk restaurant, der også var tilhørende hotellet, der var det, og kigge ud på solen i gang. Det er sådan, noget man aldrig glemmer.
1: Rikke Karoline Karlsen fra Nordjyllands Radio havde mødt de gamle skarmager fra CV Opels tobaksfabrik i Aalborg. Og det var et indslag fra Nordjyllands Radio i
6: 2005. I never
1: Radioklassikeren er dermed slut. Jeg gønger ud til tonerne af den russisk-kubanske duo En Temporalis. Husk, at rigtige billeder skal opleves i radioen. På genhør.